0: Golpe de panche. Eh, he visto a un niño de mi edad caer muerto a mi lado por un, por el disparo de una bala. Ya tenía todos los papeles para exhumarla y, y se presentó un día allí con un adult pequeñito porque después de tantos años no va a quedar nada. Pues cuando la sacaron resulta que estaba momificada. No cabía, entonces se llamaron al enterrador, les prestó un serrucho y la cortaron en dos. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 35 Esta semana eh, ocurrió algo bien interesante Y fue que no teníamos personas para que nos contaran historias Hay varias personas que tenía pendientes para que me contaran historias Y esta semana ninguno de ellos pudo sentarse conmigo para grabar y con, y con César Y pues ya me había hecho de la idea de que esta semana no íbamos a tener podcast Sin embargo, eh, puse un mensaje en facebook y en twitter diciendo que probablemente no íbamos a tener podcast y uh, esta mañana me levanté, hoy es martes, el día que se supone que suba el podcast y encontré tres eh, files de sonido en un mensaje de whatsapp que me pareció interesante porque eran eh, tres eh, mensajes de sonido de mi hermana contándome una historia sobre algo de la familia que yo le había pedido que me contara y ella no me quería contar. Y no sé por qué decidí esta semana contarlo. Pero eh, varias cosas salieron del, de la grabación. La primera es que mi hermana puede ser podcaster porque habla sola en un micrófono de lo más bien. Eh, y eso a veces a la gente no se le hace muy muy fácil. Yo pienso que esa es una de las razones por las que casi no nos envían eh, audios y prefieren hacerlo a modo de conversación. Eh, y la otra cosa es que, bueno, averigué muchísimas cosas de mi familia que no sabía, que era lo que yo quería saber, así que, eh, yo creo que este podcast va a ser uno más corto, porque la historia no es tan larga como las otras historias y las conversaciones que hemos tenido con, las, con los demás invitados, eh, pero yo pienso que un podcast corto es mejor que no podcast, así que lo que decidí fue, como no tenemos tiempo, eh, decidí eh, hacer esta introducción. Para que ustedes eh, supieran de qué se trataba la historia de hoy. Y subirla. Así que ni siquiera tuve la oportunidad de, de sentarme con César para grabar la intro. Eh, pero no quería dejar de subir el podcast de hoy. Así que lo que hice fue que después de, de esta introducción corta. Pues entonces le voy a poner la historia de mi hermana. Eh, que son realmente, más, es más de una historia. Pero es, es bastante corta. Eh, esperamos que nos envíen historias... O nos cuenten historias para la semana que viene... O entrevisten a una persona como les hemos dicho... Eh, que les interese... Yo eh, este fin de semana voy a estar de viaje... Voy a visitar a dos de mis tías... Y voy a ver si logro... Sentarme con ellas para que me hagan historias... Que ellas tienen... Bastantes historias de, de cosas que les han sucedido... Eh, lo, lo, lo difícil yo creo que va a ser... Eh, lograr a que accedan a sentarse conmigo y grabarlas... Pero bueno... Eh, yo veré a ver qué hago. Si no, de todos modos, tenemos varias personas en lista para, para el podcast y esperamos que, que esas personas ya la semana que viene si sí puedan sentarse con nosotros y hacer el podcast. Así que nada, yo sin más los voy a dejar. Yo eh, les confieso que he escuchado la mitad de la historia y la otra mitad no la he escuchado todavía. Va a ser nueva para ustedes y nueva para mí eh, también. Así que eh, esperamos que disfruten la, la historia de esta semana. Eh, y a todos los que me dijeron que les gustaron las historias o le gustó la historia que hizo mi hermana, que salió en el episodio... no me acuerdo. A ver qué episodio fue. wow la historia de mi hermana salió en el Cucubano número 23. Eh, se llama La Inundación de 75 eh, y salió en enero. Así que ya hace unos cuantos meses que salió la, historia, la otra historia de ella. Y nada, espero, esperamos que disfruten esta historia. Y nada, anímense a enviarnos historias o a contarnos historias. Él nos envió mensajes por Twitter o por Facebook y nos dejan saber. Eh, y nada, los dejo con la historia y hasta la semana que viene.
1: Me extrañé cuando leí que querían oír historias de las hermanas de Manolo. No tengo grandes historias y mucho menos después de haber oído todas esas historias de sentimientos, de profundidad, de poca vergüenza, de toda esta mezcolanza de sentimientos en las que se han hecho historias en Cucubano. Nosotras somos dos hermanas y como ya había dicho anteriormente y Manolo es el más pequeño. Pero historias así que nos que me atreva a contar no tengo muchas. El Manolo me dijo que no tenía nada para Cucubano esta semana, que no le habían dado historia y me puse a, a pensar ya que la gente quiere oír historias de las hermanas de Manolo que quizás se creen que tienen historias grandes que contar pues vamos a contarle historias livianas historias simples historias tontas porque de verdad que después de un episodio tan conmovedor como el de Chapín y con todos los que han contado anteriormente no tengo ninguna historia que sea iguales. Eh, nosotras somos de Utuano, estudiamos como bien dice Manolo en el colegio y oyendo las historias del colegio y las historias de ese compañero de Manolo pues, nosotras, pues yo tengo historias de ese mismo colegio era que en aquella época pues a alguien se le ocurrió llevar bebidas a, a la escuela. Y nosotras, en ese mismo colegio, lo que hacían era que en el baño de las mujeres le abríamos la tapa al baño donde está la, la caja de agua y ahí teníamos las bebidas. Que como se dieron cuenta los maestros, no era porque estaban intoxicados, no eran era porque había una fila de gente para entrar al baño de las mujeres y estaban los muchachos que, ha, que hacían la fila que llegaba hasta la mitad de la cancha y siempre estábamos todos reunidos y todos pasándola bien y pasándola, pasándola pues como muchachos al fin, como muchachería al fin hasta que la principal, que era una monja, se empieza a, a ver por qué tanto muchacho, por qué tanto muchacho, no, por qué la mayoría de la escuela estaba reunido cerca del baño de las damas. Y cuando ella entró, pues ya nosotros habíamos salido del, del baño. Y empezaron, no sé cómo, no sé quién les dijo, no sé qué fue, que encontraron las bebidas. Después de encontrar las bebidas, vino el cuestionamiento. Eso nos pusieron a cada, a todos y cada uno a testificar, a ver quién había sido, a ver quiénes dejaron de ser. Y cuando encontraron a los que eran, ellas no hicieron absolutamente nada ni llamaron a los padres, no hicieron nada, porque quienes habían traído la bebida a la escuela, quienes la habían guardado, era el grupito selecto de la principal. Y nosotros pues ahí entendimos, ahí empezamos a ver que el que tiene el padrino se bautiza. Y esa fue una época en la que nosotros jóvenes al fin... ...estábamos que nos creíamos que el mundo era nuestro... ...y estábamos en el colegio católico... ...y había uno de los muchachos que era monaguillo... ...y siempre nosotros repartíamos... ...siempre nosotros no... ...siempre ellos repartían la hostia... ...y nosotros hacíamos filas para ir a... ...coger el sacramento de la hostia, claro está con el vino y todo eso nos duró bien poco porque alguien fue y pues fue y le dijo que nosotros estábamos blasfemando porque estábamos cogiendo la hostia y, y nos quitaron el vino, no nos lamentamos por no nos dio mucho lamento que fuera la hostia, la hostia no estaba consagrada como ellos dicen, eso no nos importaba, lo que nos dolió fue que nos quitaron el vino otra historia simple era que ya de más adulto eh, yo me gradué y mi hermana estaba en, en la universidad y con nosotros se hospedaba otra amiga de nosotros que es como si fuera una hermana. Nosotros viajábamos de Utuado a San Juan y en la carretera nos pasaron muchas cosas, pero lo que sí más recuerdo eran estos muchachos que se estaban dando la vida loca o se estaban haciendo los importantes y estaban bebiendo. Y en esa específicamente ese domingo nosotros teníamos un arsenal de bebidas en La Guagua. Ellos empezaron desde, diríamos, desde Manatí, porque en Puerto Rico en esa época no había autopista y eran las carreteras, lo que se decía la número 2, que cruzaba casi toda la isla. y va de pueblo en pueblo y hay muchos semáforos y hay muchas entradas. Y estos muchachos estaban bebiendo y en cada luz nos enseñaban que, y nos ofrecían. Estuvimos así de, de Manatí como hasta Vega Alta y ya nos tenían cansados porque primero que no eran lindos, porque si hubiera sido lindo nos hubiéramos puesto a hablar con ellos por lo menos para conocerlos. Y como ya estábamos cansados, yo vengo y cojo y saco las bebidas y les enseño las bebidas. Ellos lo que tenían era una botella creo que de paro viejo. Y cuando nosotros les sacamos las botellas, entonces ellos se asombraron y ellos querían bebidas. y nosotras pues no le dimos bebida no le dimos bebida no porque no porque no pudiéramos darles sino porque de verdad que ellos no nos llamaban la atención estos son historias tontas no tenemos historias así por lo menos yo no tengo historias así impactantes quizá Sí, una historia que, que me llenó de coraje, me dio rabia, me dio, no sé, muchos sentimientos encontrados. Y esos sentimientos encontrados vinieron a explotar cuando grandes. Y aquí es donde los amigos de Manolo y Manolo no, no creen como yo, pero aquí es donde Dios me confronta y me da como un stop en mi vida porque tenía mucho coraje, pero no sabía que, que ya Dios me había venido hablando de que tenía que sanar, que tenía muchas heridas profundas y yo le decía a mi marido, pero qué heridas profundas, que yo no tengo dolor, yo no tengo nada. Y si es por tal persona, que es lo que Manolo quería que yo les contara del amante de mi papá, si es de tal persona, yo, yo no le tengo odio, yo no, yo no le tengo nada, yo no le tengo... No es ese el dolor, yo no le tengo odio, yo solamente le voy a arrancar la cabeza. Y... De verdad que fui a una vez fui al terapeuta porque yo tenía mucho coraje, tenía mucha pues tenía muchas actitudes que, que yo sabía que estaban demasiado de mal, pero no podía controlarlas y no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y cuando fui a ese psiquiatra y le conté lo que me dijo fue todo eso es en base a, a lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo tenía como nueve años. Mi mamá estaba con cáncer, como ya yo le dije. Estaba en San Juan. Y llegó esta señora... Y empezó a hablar conmigo y a tratarme bien y a traerme regalos. Y yo, pues imagínate, una nena, yo estaba en sexto grado. A mí me apuntaron de cuatro años y medio en la escuela. Yo estaba como en sexto grado y, y pues a una nena que no tiene su mamá y viene y en la escuela le dan este cariño y este cariño. Hasta que la bruja viene y le dice a su hijo, que estudiaba conmigo, le decía, dile a, dile a Mirza que su papá estuvo anoche en casa. Pero yo no sabía eso. me decía, mira, mami me dice, así me decía, mami me dice que... Mami me dice que te diga que tu papá estuvo anoche en casa. Y yo me le quedaba mirando y yo decía... ¿Y? ¿Y qué hacía papi en tu casa? Y él también, otro en sexto grado. Quizás él sabía, no sé. Me decía, pues no sé. Y yo, pues...
2: Pues jaro
1: Pero nunca le dije nada, mami. Y él venía a decírmelo todo el tiempo porque la señora me decía... Le decía él, dile a misa que, que su papá estuvo anoche en casa. De sexto grado, en aquella época, porque ahora los nenes de sexto saben más que uno, pero en aquella época yo no entendía lo que eso quería, lo que eso quería decir. Y entonces, pues no entendía. Un día un, mi tía me va a buscar a la escuela y, cuando, llegue, cuando me va a buscar a la escuela me lleva y me acuerdo como ahora que me enfrenta y se para frente a la casa de la señora y allí estaba papi y yo lo vi y yo dije pero y ¿qué hace papi aquí yo no sabía, no entendía pero sabía que algo andaba mal entonces pues nada eh, llegamos a casa de mis abuelos mi mamá estaba acostada en la cama, de una había acabado de llegar de una quimioterapia, porque como dije, ella le daba de quimioterapia, ella estudiaba, ella trabajaba. Y me acuerdo que mi tía me dice, no le digas nada a tu mamá porque está enferma. Y yo, pues, no le dije nada. Cuando mi mamá me llama y me dice, ¿por qué tú no me dijiste? Y entonces me dio coraje con mi tía porque me había dicho que no se lo dijera porque mami estaba enferma y ella se lo dijo. Pues desde ese momento yo juré y le dije a la señora, le dije yo voy a crecer, yo ahora no puedo, pero yo voy a crecer y tú te las vas a ver conmigo. El tiempo pasó y me volví una rebelde sin causa <risa> o con causa. Mis actitudes y mis sentimientos fueron cambiando y en casa yo estaba siempre normal, pero fuera de mi casa eso era...
0: Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando. ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos. La primera es por Twitter en CucubanoPod. Y la segunda es enviándonos un email CucubanoPod@gmail.com.
1: Pues eso me puso bien rebelde. Yo en casa estaba tranquila, yo en casa me normal, pero cuando salía, cuando estaba en el trabajo, era otra misa. Y como les comenté, fui a terapia. Solamente fui una vez cuando me dijeron que era por eso, por la situación que había pasado. ya ah, pues está bien, mi problema. Yo yo no tengo problemas con eso. Yo voy a resolver. No volví. Ahí mi esposo empezamos a ir a la iglesia y cada vez que íbamos a la iglesia me ministraban y me decían y oraban por mí y por ese dolor tan grande. Y yo pues, volví le decía a mi esposo, no sé lo que hablan porque yo no tengo ningún tipo de dolor, yo si es lo que pasó, yo a ella le voy a arrancar la cabeza y mira, tranquila. Y entonces empezará el predicador, el pastor, empezó a predicar sobre el perdón. Y yo, pues, nada, yo no tengo nada que perdonar, yo no tengo nada que, que pedirle perdón a nadie, yo no, no tengo que perdonar a nadie. Y volví y le decía, no, si es a ella, yo le voy a jangar la cabeza. Estuvo dos años en esa... Cada vez que predicaban de que había que perdonar, yo me quedaba como que nada. Pero llegó el tiempo en que en que esa palabra empezó a ser un eco en mi, en mi sistema, en mi mente, en mi corazón. Y entonces yo lloraba y, y, y me bebía las lágrimas porque yo no quería perdonar. Yo sabía que tenía que perdonar y así mismo decía yo no quiero perdonar yo la odio yo no quiero perdonarla y así pasó pasaron dos años y un día tengo un sueño medio extraño y al otro día cuando voy a la iglesia que había un retiro quizás digan que me sugestionaron o no me sugestionaron crean lo que quieran yo sé que que Dios es eh, trabajó conmigo porque anteriormente yo, yo la había visto en mutuado y cuando la vi fui a dar la vuelta para pararme para, para hablar, con, para jangarle la cabeza porque cuando vine a verla ya ella estaba, yo la miré yo no sé por qué miré por el retrovisor y la vi y cuando sigo para dar la vuelta ya se había ya desaparecido. Y pues qué bueno que la vi por el retrovisor, porque yo creo que en ese momento si hubiera estado al frente lo hubiera pasado por encima. La cosa es que en la iglesia pues yo sigo diciendo que no quiero perdonar, que yo la odio, que no quiero. Pero ese día cuando fui a ese retiro eran como las de la mañana y empiezo a a tratar de orar y a tratar de orar y cuando estoy de rodillas en el altar lo que siento es un dolor bien fuerte en el corazón y lo que pienso es ya ya me morí y esto es un infarto y, el, y literalmente el corazón me ardía yo pensé hasta aquí llegué, y se me fue quitando el ardor y el dolor, y fue como si te arrancara un pedazo de corazón, y me acordé que yo había soñado de que yo no sé dónde estaba, pero que vinieron como con una hoz y me cortaron el pelo, y me enseñaron un pelo con una trenza bien gorda. Y yo decía, ¿qué jaro será? ¿Qué, ¿Qué será eso? Me quitaron esa trenza. Bueno, la cosa es que cuando yo estoy en ¿sabes? el retiro, me acordé del sueño. Yo, ¿hay que dejaros de este sueño? Y cuando empiezo a adorar y a alabar a Dios, me sale así, perdono a Fulana de Tal. Y me asusté y me quedé porque que saliera eso por mi boca, cuando yo lo que quería era tumbarle la cabeza, y volví a repetirlo como un temor, yo perdono, literalmente así, yo perdono a... Porque cuando yo decía el nombre de ella, lo, lo mejor que yo podía decir era puta. Y, y yo nunca le podía como Nunca podía yo este, decirle el nombre. Antes que esto sucediera, pues mami murió antes de estos dos años. Mami muere y no se sabía qué se iba a hacer con la casa. Y querían hacer, unos querían hacer una cosa, papi quería hacer otra. Y yo dije, señor, que se haga lo que mi hermana diga porque ella era la que estaba reacia a, a los cambios, y yo la entiendo. Cuando la sorpresa, me dicen que alquilaron la casa, ¿y a quién se la alquilan? A la cuñada de ella. Y cuando me dijeron que se la iba a, a alquilar a la cuñada de ella, a la sobrina de ella, mejor dicho, era la sobrina, yo me dio... Me dio de todo, yo me puse grave. Y me acuerdo que había que ir a, a limpiar la casa y a ponerle en orden. Y ya yo le había dicho a Dios que, pues, que lo que mi hermana decidiera. Y me acuerdo que cuando estaba arreglando el cuarto y estábamos pintando y yo estaba llorando y con mucho coraje, mi esposo y estaba mi otra tía... Y dice, es que yo no sé por qué se está tan mal. Desde que se enteró que iban a, a, a alquilar la casa, ella se puso grave. Y entonces mi tía le cuenta a mi esposo qué era lo que estaba sucediendo y quién eran los que iban a alquilarla. Ahí entendí yo que Dios estaba obrando Y yo dije, bueno, yo le había puesto todo en las manos a Dios, yo le había puesto... Que fuera mi hermana la que decidiera, y eso había, eso fue lo que ella decidió, pues eso es lo que hay que aceptar. Y, y, entre, y después de eso fue que vino esa, ese perdón para esa señora. Este, en casa, pues todo el mundo le tiene su, su cosita. Y, y no sé, ya, ese coraje, ese odio, esa javia que tenía, ya se me pasó. Y quisiera encontrármela y hablar con ella y decirle, pues decirle, decirle lo que le quiero decir. Pero algún día quizás se dé, y si no se da ya la vida se va a encargar de ella. Yo... No sé qué otra historia contarle porque hay otras historias, pero, pero no no vienen al caso. No no la voy a contar. Y, y nada, gracias por por apoyar a mi hermano, gracias por por quererlo. Y somos así fuertes porque tuvimos una madre fuerte. Estuvieron una madre que, no se sé, amilanó ante el dolor, ante los embates de la vida. Y nos enseñó a, a luchar, nos enseñó a, a hacer lo que hay que hacer y a seguir hacia adelante. Pero con esta historia lo que yo quiero dejarles saber a todas esas mujeres que, que son amantes o que, que están viviendo una doble vida con otros hombres o a los mismos hombres que están con mujeres casadas, que dejen en paz a los niños, que no los que no lo envuelvan en esa vorágine de pasiones y sentimientos y, y y no sean las brujas malas, porque a la larga no es a la a la madre a quien estás haciendo daño, no es a tu rival, es a esa personita que en, este, en esos momentos no va a entender qué es lo que está pues, pasando ni qué es lo que está sucediendo. Pero cuando sea grande y, y ella entienda, interna, dice qué era lo que estaba pasando, se va a ver afectado. Porque en una relación de infidelidad, lo que no están pensando es en los niños. Porque la niña y el niño piensan que no es que... Que papá está engañando a mamá o mamá está engañando a papá. No, es que, que me están abandonando a mí. Me están engañando a mí, me están dejando a mí. Y eso no se vale. Eso, el hijo siempre va a ser hijo, el padre siempre va a ser padre. En, pues, en, en, mi, en la situación de mi familia, mi mamá superó el cáncer. Tuvo a mi hermano después de, de haber superado el cáncer. Y lo triste del caso es que me cuenta mi tía que cuando llegan a mi madre al hospital, que estaba muerta, a quien mi tía ve es a ella, a esa a esa mujer. Claro, ya ha pasado el tiempo, ya es una anciana, ya es vieja, ya recapacitó. O nada, cuando vio a mi tía y vio la situación... No sé cómo mi tía la miraría, pero mi tía dice que ella se fue. No sé si Manolo sabe quién es ella, no sé si Manolo la vio, pero, pero ella estuvo allí y por lo menos tuvo la decencia de irse cuando, cuando mi tía y cuando todos llegaron. Y nada, eh, los otros días me enviaron un retrato de ella, porque estaba hablando con, con una persona y me dijo que, me dijo que si, sí, me dijo si tú la vieras y yo dije enviame un retrato para verla porque si la si voy actuado y la veo quizás no la conozco han sido, <risa> han sido varios años y efectivamente me envió la foto y si yo hubiera visto a esa mujer en, en en Utoado, jamás ni nunca pensaba que era ella nada que, que Dios la perdone que, que haya recapacitado y nada esta, esta, esta es la historia así que que si en otro en otra en otro rato en otra en otro día me animo a contar otras historias pues ya se las tendré ya se las contaré y sé que esas historias serán más interesantes que todo esto que, que les he contado. Pero jamás ni nunca tan interesante como las que ya he oído. Así que me despido de ustedes y, y nada, Manolo. Hablamos, cuídate. Bye.
0: Y antes de terminar el podcast, queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz. Muchas gracias a Raúl por el logo. Sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén, eh, la guitarra la toca Rafi Lin, el 4 lo toca Kike Domenech, a Maida Belén la consigues en Maida underscore Belén en Twitter, a Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music, Rafi con doble F. y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.
2: Lentejuela de esperanza Humilde que nos humilla Y notará Que rompo la noche Donde voy Soy luz que te asombra que no se olvida, besos de lumbre y despedida. La chispa que no se olvida, besos de lumbre y despedida. Y... en la montaña